0: Bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do Brisas. E eu não vou fazer nenhuma cerimônia, apenas mandar rodar a vinheta. Roda a vinheta.
1: Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, Denis Carvalho, começando mais um episódio desse podcast que hoje... Olha, tenso. Vai ser tenso porque vamos compartilhar algumas histórias que estão acontecendo na nossa vida aqui. E para estar comigo nesse episódio, eu gostaria de chamar ela. Aqui eu espero que seja muito corajosa Michele Lobo. Ah, oh, nossa. Eu me considero sim uma pessoa corajosa também. Só que 100% do tempo, eu não, não vou falar que
0: sim. Mas a pessoa que é corajosa 100% do tempo, ela é burra, na verdade, né? Não é. Por quê?
1: Porra, porque você tem que ter o um medinho. Se não tiver o um medinho, você demora uma sua vida. Porque, se, de repente, assim, se você não, se tiver sendo corajosa 100% do tempo, talvez esteja acontecendo muita coisa estranha na sua vida, fazendo você ter coragem, que você pode abandonar, só pra ficar mais relaxado. Né? Aí a gente nem soltou o tema ainda, a coisa já começou a ficar estranha aqui.
0: Querido, quando isso subir pra internet, aí você vai ver o negócio ficar estranho.
1: Ó, gente, Ai, eu vou explicar pra vocês. Inclusive, aconteceu exatamente nesse local que aqui estamos. Tá? Tem um... muito Caramba. Tem um... Um bagulho que, assim, me ajuda a ter perspectiva pra vida que eu sei que você vai comentar. Nos episódios anteriores do Brisas... <risos> Nós Isso. falamos sobre diferencialidades e tudo mais, multiverso, um monte de coisa. E eu comentei, acho que foi até no episódio passado, que, que bem recente.
0: Vai lá, gente conferir, vai. De que tava legal.
1: Eu não, eu não sou fã do, do ser humano, né? O que e Não é
0: uma normalidade, ninguém te okay, julga. Ok,
1: né? É normal, compreensível. Ah. E eu tava nossa. até conversando com o, o nosso diretor esses dias, e ele tava super, nossa, caramba, olha como é que tá as questões de disputa política, o cenário atual, e hoje também, no dia que a gente tá, tá gravando aqui, tá rolando o lance né, da, da greve lá dos caminhoneiros e tudo mais, tá tudo nossa. uma bagunça. Exato. Eu falei pra ele, meu, pai, relaxa, cara, porque... Tem tanta coisa, além desse, dessa superfície do, do problema, né, que às vezes pode ser só a pontinha do iceberg ali, mas os problemas podem ser muito maiores, sim. e se for muito maior, não, então não precisa se preocupar tanto. Mas se de repente, porque não tem como resolver, sabe, sim, aquele sim. negócio tipo, se o seu problema tem remédio, por que te queixas? Se não tem remédio, por que te queixas?
0: Dá pra gente anotar essa, né, galera? Vamos anotar essa, obrigada.
1: Não é? E aí, um lance que me ajuda muito a, a pensar, assim, quando tem muita coisa, até os debates, redes sociais, muita coisa trazendo pra nossa vida e de uma forma que tá afetando negativamente. Aí eu, eu vou pro computador e vou, vou dar uma pesquisadinha: o que que tá acontecendo na Deep Web? Oh my god. Que assim. Se tem coisa estranha acontecendo no mundo, aqui na superfície, imagina na Deep Web.
0: Pausa para explicar aos nossos senhores que nos acompanham o que é a Deep Web.
1: Oh, a gente tem muita gente né?
0: que acompanha a gente.
1: É. Uau. Na Deep Web. Principalmente na Deep Web. A gente tem um canal exclusivo <risos> que é só na Deep Web. É, basicamente é o seguinte. É, ele tem duas camadas da, da internet. Eu vou... Assim, uma resposta meio superficial, tá? Só para não ser muito deep. <risos> <risos> ah. Muito profundo. Então, vamos só, só resumir nesse sentido, assim. Então, assim, a gente vive aqui na superfície. Né? Vamos colocar como se tivesse aqui uma... Onde estão aqui todas as informações, todos os dados que a gente acessa, redes sociais, sites e tudo mais. E aí tem aqui um limite. E depois, por baixo disso que a gente consegue ver normalmente, existe muita coisa. Muita coisa que se você botar no Google para pesquisar, você não vai achar. Não está lá, não está disponível nesses sites de pesquisa. Você não vai botar não. um link assim, Não é assim que se acessa. Exatamente. São gente. outras formas e, assim, e coisas que... Meu Deus. Talvez nem no, nos filmes de terror...
0: E lá nada é rastreado, então muita coisa clandestina e criminosa pode acontecer dentro da Deep Web, porque não se rastreia como se rastreia um site normal, entendeu? E aí as coisas acontecem por lá.
1: Porém, o rastreamento pode se dar de outras formas, se você não tiver né cuidado com, com a sua segurança. Não, eu super desrecomendo.
0: <risos> Qualquer pessoa total, tentar total. acessar. Não façam isso em casa, gente.
1: Se você realmente não tiver um conhecimento avançado de, de internet, de segurança também, e, nossa, tiver ok de colocar a sua vida em risco também pra isso buscar é umas informações inúteis. Também. Exato. E tem que estar com o psicológico em dia, emocional em dia, pra poder se aventurar nessa. Falar assim, não, ó, fica fora mesmo. E é um negócio que, assim, tipo... Eu, eu vou pesquisar essas coisas, não, não, não entro na Deep Web, só vejo, tipo, o que tem de informação aqui na superfície, que, ah, conta histórias, lendas, o que tem por lá, sabe? Coisas assim, só. Até uma, uma noção, assim, do que pode ser, de repente, ah, são mitos do que rola por lá, né? Só pra isso... <risos> é, daí a gente já sabe de onde veio. É, pra gente... Pra, pra, na, na verdade, assim, ó. Calma, se tá ruim aqui, imagina, né? como poderia ser pior e é pior aonde que vai essa falta de alma do ser humano e o que acontece sim, sim. É, eu fiz isso recentemente fazia um bom tempo que eu não, não dava uma pesquisada e a última vez que eu tinha pesquisado eu, eu tinha digitado só para <risos> fazer um testezinho aqui é, coloquei alguma coisa, coisa para pesquisar sobre Deep Web e não sei o que no Google parece de enter Olha a cara do diretor já. Meu Deus. Eu olhei enter e desconfigurou completamente o, o, o meu navegador. Eu já não, não, não eram mais letras, não nada, era só risco rabisco e eu não. Foi difícil de conseguir fazer voltar ao normal. Oh porque eu não consegui mais pesquisar como que resolvia. Né? E fala, não, né? já foi onde consegui resolver e deixei de lado porque as pesquisas foram meses. Instala, instala de novo, não volta. Não voltou, exatamente. Até conversei com o diretor falei: E aí, como é que resolve? É? Não, desinstala e instala de novo. Não voltou. Eu não lembro como eu consegui, mas eu acabei conseguindo. E ah, aí, é recentemente, isso. né com, com tudo que vem fiz acontecendo. De nova na vida? Fiz não. não fiz isso. Mas foi dar uma olhadinha nos, nos vídeos do YouTube. Eu já tinha assistido, aí tinha alguns outros novos também. Da cicada e tudo mais. Um monte de, de rolê da hora. Beleza. Que eu, não, não vou entrar nesse momento é. aqui agora. E aí, beleza. Passou o tempinho. Fui dormir. Ok. Você sonhou com a Deep Web? Não. Antes fosse. Ah. Eu acordei com a Deep Web. Oh, my God. Três horas da manhã, que é um ótimo horário...
0: Não é um ótimo horário.
1: Obrigado por deixar isso explícito para quem não tinha entendido.
0: Tem muita gente que não entende ironia. Então eu é gosto verdade. de fazer essa tradução simultânea,
1: que ele está sendo irônico. Parabéns.
0: Obrigada. Gente, eu, acho que eu tinha uma nova profissão. Menina, eu vou atualizar meu currículo.
1: Tradutora é assim, de ironia.
0: Não? Da hora, vai.
1: Excelente. E Não é excelente.
0: <risos> <risos> eu posso
1: fazer isso o dia inteiro, cara. Ô, oh, diretor, anote em algum lugar Pra gente usar essa ideia Em algum momento, criar um personagem Logo, logo, tem certeza que vocês vão Vendo no Brisas E agora vocês sabem como que nasceu O personagem tradutora de ironia Maravilhoso Tem o iFood? O Sim. Ironic Ironic, bom mas, oh, puta, Você mas... liga pra ah, pessoa Tá anotado, tá anotado
0: gente aqui é assim a aí, gente a trabalha que quando muito, desculpa. aí
1: quando a gente fizer sucesso vai perguntar de onde que veio essa ideia da Deep Web Porra. aí vai dar merda de novo <risos> e aí o que aconteceu três horas da manhã eu acordei com uma assim uma gritaria imensa imensa que eu achava que vinha no vizinho a janela estava meio aberta só que eu fui ver não porque não, não tá vindo aqui do, do lado Onde estava no meu quarto Tá vindo do outro lado, mas só que tá muito alto Porque tem muro vizinho não, não tem, nem parede Estava rolando dentro da minha casa
0: ah, Oh my god ventaria.
1: E aí Eu fui, acendi a luz porque é Ótimo que estava tudo apagado Acendi a, a luz do quarto E fui caminhando pra sala Que é esse lugar Que estamos aqui agora E Dois gatos, brancos, mas assim, mas numa briga, numa treta digna daqueles filmes, aquelas histórias de que o cara coloca a rinha, sabe? O cara lutar, <risos> os caras lutaram os bichos até a morte.
0: Aí o Dennis começou a filmar, já entrou na Deep Web e começou a pedir lá pra pessoal apostar para ver quem ia ganhar. Se era o gato A ou o gato B. Como eles eram idênticos, ninguém ia saber e o Dennis ia uma grana. Não
1: foi isso. Eu admiro o seu livro de empreendedorismo.
0: <risos> Obrigada. Sopa Silvio Santos.
1: Parte 2. Para você que <risos> não pegou a deixa, o primeiro Rios, e quando a gente começou, tinha uma sem haters. Aqui, ó. Bem. haters não, Rua a 200 mil haters. Uh. Parabéns, você sais. que Gosta do Silvio Santos, odeia a Michelle, mas não sabia que ela a Michelle existia ainda. Agora vai onde ela. Chama um amiguinho, um coleguinha, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos no YouTube, estamos no Spotify também, estamos em todas as outras redes assim, Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok. Onde mais está? Deus é força
0: e coragem.
1: Olha Mas quantos tem? É? Dois. Ah, não. Fudeu. De Gente, novo. ao vivo, ao vivo.
0: Mas continua. Aí eles estavam e aí, se matando. o que aconteceu? Os
1: dois se matando aqui, passaram pelo corredor e vieram até o, o sofá aqui, e a janela tava meio aberta. Começou que eles pararam no sofá e começaram a se bater. E aí eu fui tentar apartar né, Deus, os, os dois, e aí eles pararam e olharam pra mim. Só que assim, eu tenho um gato só. <risos> Da onde que vem esse outro cara? Hum.
0: <risos> gente, imagina dois gatos idênticos dentro da sua casa brigando três horas da manhã.
1: Não, mano, eu tinha acabado de ver umas histórias de ver a gente no tempo de tipo, web, cara. Então, pra mim, ficou assim: Meu, veio um, um curirim do futuro, que é o nome do gato. E eles estão brigando... Eu não sei qual que é a treta do que aconteceu... Mas alguma coisa... Veio do futuro pra tentar fazer... Né? Tipo o Terminator do futuro... Deve ser...
0: De repente o curirinho do futuro veio pra matar você... Porque eu, desde o deles do futuro ficou incontrolável... E aí o curirinho tava te defendendo...
1: Ou o curirinho do futuro veio pra matar o curirinho... Porque o curirinho daqui agora ia me matar... E agora eu tô com medo pela minha vida... Qual que ficou? Porque eles pararam... Olharam pra mim e eu falei... Não, não, não... não. Ou vocês lutam até a morte e fica um só porque eu não vou dar conta de dois gatos aqui, ou um <risos> vai embora. Eu não sei qual, mas fica um. Waze?
0: Gente, Coisas você... Lá, tá a partir do momento que a gente fala Deep, aí os celulares Opa. já pegam ali a palavra e já começam a invadir, já era. O sistema está corrompido. é isso,
1: toda vez que você fala Deep, o aparece aí.
0: Eu acho que é o curirinho do futuro, Gato.
1: Mas eu, eu até parabenizo você, porque a gente já falou de IP várias vezes você não fez nenhum comentário sexual. Parabéns. Obrigada. Porque todo episódio tem alguma coisa. E justamente... Enfim. É... Aí aconteceu. Um... Foi boa. Foi boa essa. Não sei. E... Aí um foi embora. E até a vizinha que a gente tem até um gato aqui na vizinhança que é encrenqueira, arranja trinta com todo mundo. E é branco também, só que ele tem um pelo mais ralinho. E esse não era, então eu até pensei, tipo, não, mas é, é o Nico, que tá aqui toda hora brigando, às vezes entra Nico. aqui também. Nico, o nome do gato é Nico, gente. Nico. É, eu demorei um tempinho pra, pra descobrir também, mas outro dia eu perguntei pra ele e ele falou. Aí o que aconteceu? Web. Não era ele, eu, eu vi, T tinha mais pelo, é igual o Corininho. você não sonhou? Não, eu juro, eu tava muito acordado, velho.
0: É que só tinha você aqui de testemunha, né? Pode ser que seja um sonho muito real.
1: Até porque eu não dormi mais depois desse dia, né? Porque...
0: Nunca mais?
1: Não, de, de, nesse dia. Ah, nesse tá. dia. Não consegui Entendi. dormir mais. Eu também e... dormiria. Foi foda. E aí começou as luzes a piscar aqui na frente de casa. A Putz. Matrix falhando porque você
0: tomou pílula vermelha.
1: Será que então os dois gatos eram uma falha da Matrix?
0: Porra, faz todo sentido fazer da Matrix, velho. Inclusive, tem uma teoria que diz que todos nós temos um sósia nosso em algum do lugar do um mundo. E eu acho maravilhosa essa teoria, porque eu já vi, tipo, umas duas minas muito parecidas comigo, que é muito
1: estranho, tipo. Eu já encontrei o meu. É muito estranho, velho. Eu tava em Brasília, que teve uma, manifesta... Não, uma manifestação, teve um Congresso né, do, do MST lá eu e tava tudo mais. Um tiro de borracha, de polícia, foi, essas exatamente. coisas. Exatamente. E aí aconteceu. Eu tava com a cabeça em fachada tava com um pedaço da faixa aqui tipo tudo fudido aqui olho, e tava Ou meio seja, fechado. Foi uma alucinação e aí o que aconteceu não eu juro eu vi um cara ali no, no fundo sentado eu olhei e passou era muito muito idêntico porque eu juro que o pensamento que foi para mim foi Morri. meu o que que eu tô fazendo ali <risos> Ai, que bizarro, velho, sai de mim. Eu fui até ele, pensando, não, mas não pensa, não, tipo assim, mano, nossa, tem uma pessoa igual, não, o que que eu tô fazendo? Por, por que que, como que isso? <risos> pensa sério? Crime. É igual o lance que ele falou não, 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 você se resolve aí, eu não sei quem que é quem. Então, eu fui até lá, daí eu vi, ai, graças a Deus, era outra pessoa. <risos> mas, eu achei que ele tinha achado, eu acho que era o se alguém, fosse
0: meu. E se fosse o irmão gêmeo, que você nem sabe que você tem... Você ah, o seu.
1: Sei. Não,
0: não, porque então, você não sabe e você nunca vai mais encontrar ele.
1: Pode ser. Esse se você tá aí
0: ligando. que acha que é muito parecido com o Dennis, se achar que tem uma semelhança com esse alguém semelhante, marca aí nos comentários porque provavelmente Já pode ser... Já sinto muito
1: por você, tá?
0: Nossa, se for da personalidade, realmente, meus pêsames.
1: Eu é... não tinha pensado nisso, mas agora eu tô começando a pensar em voltar àquela ideia inicial de fazer o podcast sozinho. Viu? É disso que eu tô falando. Legal,
0: né? Então, é, se tiver, vocês comentam assim, pra eles poderem se conhecer. A gente fazer tipo assim, um reencontro de família, aquela coisa bem emocionante, dá bastante clickbait e ganhar dinheiro. Obrigada.
1: Droga. Mas, é, você falou que já deve ter encontrado umas duas pessoas assim, muito parecidas com você. Falando da Falha da Matrix, mas volta aqui na Deep Web. Você já, já passou também alguma situação assim? Teve alguma história meio doida que parecia que veio dos porões da internet, que não parecia nada real, mas aconteceu com você mesmo, que você julga que pode ser real. Comigo? Não, você estava dormindo, você é louco deles. Nada a ver. Mas comigo, com certeza aconteceu. Eu que tenho medo de ser abduzida por alienígenas, com certeza tudo isso é, rea é realidade. O que aconteceu com você, Michelle?
0: Ah, mano, eu tenho um problema, sim. Que, tem tipo... problemas
1: vários. Sim, tem problema. Eu só queria deixar explícito que eu concordo com você. Obrigada. Enfim.
0: Brincadeira.
1: Brincadeira. treinando, problema,
0: sim? Tô treinando porque eu quero, eu quero largar a comédia, eu quero voltar a ser atriz de drama, que eu era muito melhor nisso. Eu não sei porque eu tô insistindo na comédia. E aí, de vez em quando, eu vou fazer uns, uns cenas, assim, pra vocês poderem degustar o trabalho de Matrix, de verdade.
1: Trabalho de Matrix, de verdade? Ah. Mas voltando
0: lá, gente, sério. É... Ah, cara, sei lá. Eu, eu, eu não tenho muitas histórias malucas pra contar. Porque eu sou uma pessoa muito maluca por natureza. Eu penso, assim, coisas muito, muito, muito crazy. E eu sempre tinha uma criatividade, assim, muito exagerada. Isso não é saudável. Inclusive, tá sendo estudado na medicina, é, psiquiatra, ainda tá sendo estudado, não é comprovado. Mas que é um distúrbio, as pessoas que são muito criativas que ficam pensando muito, tipo assim, em outras realidades, em outras possibilidades. Que é tipo um transtorno. Então, tem estudo, não tem nada certo ainda. Mas eles estão começando a achar, tipo, uma linha, sabe? Assim, de comportamento dessas pessoas.
1: Mas... Não é, tipo, não é só a criatividade como, não. como uma característica? Não, porque
0: tem, tem uns outros aspectos, por exemplo, a pessoa ela acaba sofrendo com o que ela tá pensando. Por exemplo, você fica parada pensando assim, ah, se minha mãe morrer, aí você fica imaginando ah, ela morrendo. Não... Mas,
1: por exemplo, se de repente tem esses traços e a pessoa consegue canalizar para algo produtivo, ela não pode ficar saudável assim mesmo? A pessoa ansiosa consegue canalizar a ansiedade dela para ser mais produtiva no trabalho e por isso é saudável, né? Então, quem é muito criativo não é saudável. É isso que a gente chega aqui. Se... Daqui vai pra cá? Daqui vai pra cá? Daqui vai pra cá? Daqui não pode Por que não?
0: Não, é porque nesse caso, tipo, a pessoa, ela entra em estresse emocional por conta do que ela tá imaginando. Ela tá sofrendo com o que ela tá pensando, uma coisa que não é real, entendeu? Por exemplo, a pessoa fica pensando em ser traída. Ela tá lá com a pessoa, não tem nenhum motivo, mas ela fica imaginando o que a outra pessoa teria feito, aí ela imagina a cena, ela ah, sofre, tá. entendeu? Não, é uma patologia. Sim,
1: sim, mas tipo, não é algo assim, geral. Tem, não, não, um... é uma patologia, é uma coisa específica. Tá, então eu tava achando que você já tava falando que ser criativo é dois doença.
0: Não, não, tem, tem especificidade. Aí o que, que acontece? Então assim, eu não tenho muitas histórias absurdas assim, e, tipo, super surreais pra contar, mas... É, eu, eu sou uma pessoa que sonho muito, e eu tenho uns sonhos muito crazy. E assim, os meus sonhos com certeza dariam uma de web, porque eles são bem intensos. Tipo? Por volta dos meus 9 anos de idade até os meus 14, eu tinha pesadelos todas as noites, em que eu estava exorcizando demônios, enquanto eu fazia isso em latim. E eu tinha várias lembranças nos sonhos, de eu sendo um padre, fazendo rituais da igreja católica. Que só depois, quando eu fui estudar, eles realmente eram reais. Em que eu fazia os exorcismos e apareciam os demônios. E eles eram muito reais.
1: peraí Os demônios eram reais ou os padres eram reais?
0: Eu era um padre nos sonhos. Você era um padre. Em todos os sonhos. Durante muitas noites.
1: E você pesquisou... Você sabe qual é o nome desse padre? Alguma coisa assim ou... Era... Não,
0: eu não cheguei a identificar, tipo, quem era, mas era, um, era, era sempre esse mesmo padre, que teoricamente era eu nos sonhos, uhum. e eu exorcizava, tipo, era como se fossem várias lembranças, assim, e durante muitos anos eu tive esses pesadelos. E esses
1: demônios aí, que você foi pensar, e esses tipos de demônios, assim, são registrados, assim, na história, é isso?
0: Teve uns um que sim, que ele falava não, inclusive, era muito bizarro, velho. Eu tinha notado que tinha um livrinho de bruxaria, essas coisas, né? Ah, básico. Eu só devo ter evocado uns dois ou três demônios, <risos> <risos> não, mas deixa eu, deixa eu contar uma Vou história
1: chamarante.
0: foda <risos> <Do> Beatriz <risos> não, deixa eu contar uma história muito, muito foda mesmo aí o que aconteceu? beleza, já que a gente tá nesse negócio de sonho porque pra mim era um negócio muito intenso e, e muito, muito intenso uma bela noite eu, eu sempre tive sonhos vívidos mas dessa vez foi o sonho mais vívido que eu tive na minha vida e assim, eu juro, gente, eu juro que eu senti a textura das coisas. Porque no sonho, por mais que você acredita que tá sentindo a textura das coisas... Lá no fundinho, você sabe que não tá. Igual quando você vai comer alguma coisa no sonho, não vem o gosto. E eu senti tudo. E pra mim, era como se fosse uma lembrança de outra vida. E foi tão real, foi tão real. Eu vou tentar contar pra vocês, mais ou menos, porque era muito intenso. Era assim. Eu via eu, tipo, igual, igual você se vê mesmo, assim, sabe? Você olha, você vê sua mão, você vê seu corpo, você não vê o seu rosto, né? Então, eu tava me vendo, era uma cidade medieval, eu com roupas medievais, e aí eu tava, tipo, no alto de uma montanha, uma, uma casa toda de pedra, assim, e, tipo, tinha uma bancada como se fosse um ritual celta, um ritual wicca, uhum. aonde, tipo, tinha umas, uns pentagramas, uns cristais, uma coisa assim, coisinha de bruxa. E eu com vela, fazendo minhas coisinhas ali. E aí, eu escutei um homem chegando e chamando meu nome. E no meu sonho, no meu sentimento, eu assim, ah, é o cara com quem eu tenho um relacionamento, meu, meu amor, meu marido, sei lá. E eu levanto toda feliz pra falar com ele. Gente, era muito bizarro esse sonho. Quando eu viro pra ele, eu vejo ele e atrás dele mais dois caras, segurando espingardas antigas, e eles tinham uma... Ai, um chapéu, aquele chapéu antigo, assim, meio de couro torto, assim, com as suas capatais, atrás dele. No exato momento que eu bato o olho, gente, o sentimento subiu assim dentro de mim, me formigava o corpo inteiro, que eu sabia que ele tinha acabado de me trair e me entregado para a igreja, falando que eu era bruxa. E na hora que eu olho para ele, tipo, é um olhar assim, tipo, porra, eu sei que eu vou morrer agora, eu sei que você me traiu. Porque, olha, tá vindo de novo, velho, é muito bizarro. Era é, é muito real. Por que, que você fez isso comigo, Você nunca te fez nada? E aí ele olha pra mim, tipo, com raiva. E eu fico com aquele sentimento, assim, e aí, tipo, eu só aceito. Eu ajoelho, gente, eu lembro o, a sensação, a textura do, do chão. Aí eu ajoelho, assim, no, nas pedras. Porque eu sei que eu vou morrer. Eu ajoelho diante dele, assim. ou seja, que não tem mais nada o que fazer. Vem um dos caras atrás de mim. E ele encosta o cano aqui em cima da minha cabeça e eu sinto a pressão certinha da, cir da, da circunferência do cano na minha cabeça. E no momento que ele puxa o gatilho, eu sinto reverberando no meu crânio o barulho do gatilho. Olha, é muito real, velho. No momento em que ele aperta o gatilho, eu sinto o barulho, eu escuto o tiro, eu sinto o meu crânio trincando. E tipo, e eu desfalecendo, formigando inteiro. Conforme eu vou formigando assim, o meu corpo vai apagando e o meu corpo vai caindo, só que eu vou ficando.
1: Caramba. Não acabou! No
0: momento em que eu caio, eu escuto uma música. Uma música de Niná, como se fosse uma mulher cantando. E nessa hora eu sei que é a minha mãe cantando a minha música de Niná. Mas a minha mãe desse, dessa vida, não é a minha mãe real. E aí eu escuto e quando eu olho assim, tem tipo um corredor de flores, como se fosse tipo um, uma parede cheia de, de flores, assim, uhum. de, de flores vivas e tal. E aí tem uma porta aberta e ela tá cantando lá. E aí eu, ai, a minha mãe tá aqui. E aí eu levanto, o meu corpo tá no chão, os caras já tão mexendo no meu corpo e eu levanto e eu vou indo em direção à porta escutando a cantiga. Até hoje eu lembro da cantiga desse sonho. No que acaba o sonho, eu acordo na minha cama com meu marido e eu começo a chorar compulsivamente durante duas horas e meia. Eu não conseguia falar. Tamanho, assim, era, era literalmente como se fosse uma lembrança, eu estivesse vivendo tudo. E eu chorava, mas, gente, será que ele chora assim que se engasga? Que você chora. Que... Porque eu não acreditava o quanto eu tinha sido traído. E aí eu choro, eu choro, eu choro duas horas e meia. E o Marcelo, tipo, what the fuck? E ele, tipo, o que que tá acontecendo? E eu não consigo parar de chorar. Eu fico duas horas e meia nesse looping. E aí, durante uma semana, toda vez que eu tento contar pra alguém esse sonho, eu, eu começo a chorar de soluçar E, tipo, é um sonho que, que eu carrego comigo, assim, durante muito Quando tempo.
1: Quando que foi que você sonhou isso?
0: Nossa, foi antes de eu ganhar a Beatriz, velho. Faz uns seis anos. E, tipo, toda vez que eu lembro, eu falo, cara, não é possível que tenha um sonho tão real, assim. Porque nunca nenhum sonho foi tão real. Nossa, eu lembro da, da dor... Era uma dor, assim, de uma fração de segundo. Que era eu sentir a bala tocando o meu cérebro e aí eu já... É muito bizarro, velho. Foi uma experiência de quase morte, assim, perfeita.
1: Você acredita em reencarnação?
0: Ah, eu acredito. É difícil não acreditar nas coisas que eu acredito, nas mandigas que eu faço.
1: Você já... Par... Acho que já, né? Mas enfim, já parou pra pensar que poderia ter sido uma... Vamos dizer assim, uma canalização, enfim. De uma vida passada sua?
0: Num momento, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que por mais que eu seja muito espiritualizada, eu também tenho um lado meu muito cético. Eu fico tentando é, racionalizar o que me levou a sonhar aquilo de forma, assim, lógica e tal. Mas tudo me leva... Exatamente no dia em que eu sonhei, que tipo, mano, não, eu vivi essa porra, tipo, isso foi real, isso aconteceu e eu tô lembrando exatamente do que aconteceu. Mano, eu senti o meu corpo, eu sentia que o meu tamanho era maior, eu sentia que o meu, a, o meu formato do meu corpo era diferente, era muito bizarro. não dava? Tipo assim, você se reconhece em outro corpo, é muito bizarro. Mano, que sonho foda, aí lembrei do nada, não ia, não ia nem tocar nesse assunto. Matrix. Matrix? Nossa, <risos> velho, caralho. <risos> Cara, o, o,
1: o diretor, você. Ó. Oh, Deus <risos> grego, Oi. maravilhoso. Eu ia entrar nessa, não foi porque o diretor falou, não. Eu já tava ligado. Só ele só tava
0: arremessando objetos aqui na direção. Eu ia entrar,
1: é, falar o seguinte: é que tipo, você tinha comentado do Matrix, né? Antes ele até tinha preparado pra da Pílula falar Vermeia. com isso mesmo. E assim, o vai ter o 4. Né? Gente,
0: vai ter o 4. Olha, pessoal aí da produção do Matrix no Brasil aí, é, patrocina a gente pra gente falar
1: do filme. Inclusive, hoje que a gente tá gravando aqui, há duas, três horas atrás saiu o trailer que tá do, do 4 Matrix Sactions. E olha. Do Caracolis. Vai ser demais, hein? Vai ser super awesome. Eu, quando eu tava na faculdade e tinha aula de filosofia, o meu professor, ele fazia uma palestra, ele escreveu um livro sobre é, Matrix e a teoria da caverna de Platão.
0: Hum. E
1: ele fazia uma palestra lá com, com as turmas dele. Então, daí fez lá com a nossa de pessoal de comunicação, passou o filme e depois fez a palestra. E foi sensacional. Mas foi tão sensacional que depois eu descobri que, sei lá, no sábado ele ia fazer com o curso de administração. Eu fui a faculdade no sábado para assistir de novo a mesma palestra. Nossa, quando é bom, é bom, velho. Nossa, é sensacional. Então, assim... E tem um negócio, tem várias alegorias aí que, que são abordadas dentro do Matrix, várias questões filosóficas Nossa, e tudo mais. Bom. Mas acho que a, a principal... Que, que eles falam é justamente essa questão da, da Caverna de Platão que basicamente seria o seguinte é um pouco desse lance virtual que eu falei do, da parte da, da deep web tudo mais uma realidade é, alternativa além daquilo que a gente vê só que lá era uma questão mais também tanto da alternativa virtual para física né então assim as pessoas no caso lá do, do Matrix né estavam é, vivendo um, um, uma realidade falsa porque elas estavam dormindo ali né, sendo usadas como bateria para as máquinas né para esse mundo virtual é tão e real quando... da nossa vida isso ah, e eu, eu quando você estava contando do, do seu sonho né é, eu falando da, de saber da textura e não sabe, de, do gosto, da comida. Muito Matrix! É muito Matrix! Muito Matrix né? Eu sei que isso
0: não é um pedaço de bife. E tem esse personagem que você
1: citou aí, era o que eu ia falar, que é do Cypher, que eu acho que é, é o que mais tá cheio aqui. Eu acho um personagem fantástico. fantástico. Porque ele, ele sai da Matrix, ele vai pro mundo real, vê qual que é a real não gosta, não consegue é segurar as pontas e depois ele volta conversa com o sistema né, com os agentes, fala eu quero voltar para a matriz porque ali é uma zona de conforto que eu consigo, mesmo sabendo aqui que não é real mas eu consigo sentir o, o gosto é, a textura das coisas mesmo sabendo que ele não está ali mas esses prazeres né, é muito melhor do que lidar com a realidade é que a gente faz muito sentido como que a gente vive aqui que é a Sim. teoria da caverna de Platão né? que então tá lá na caverna e as pessoas estão é, meio assim na, na escuridão e só conseguem ver através da, de uma frestinha ali tanto de uma porta de entrada, de uma janelinha várias sombras passando e eles acham que o, o que tem ali são essas sombras essas sombras é, é a realidade do que tem fora só que quando vão ver é um mundo gigantesco cheio de coisas e possibilidades e tudo mais que eles ficaram muito tempo presos lá dentro da caverna achando que o mundo era só aquilo e quando bate vê aquilo, não consegue aguentar suportar, é muita coisa que tem esse negócio de preso quando sai da cadeia não consegue né, conviver Verdade. mais a, daquela forma e não deixa de ser uma prisão também né, o que essas pessoas estão na caverna e essa é a questão da, da realidade compartilhada que a gente tem né, de, sobre muitas coisas, que é um exemplo que a gente até comentou no acho que no outro episódio também, que eu falei lá do, do futebol, por exemplo, ah, saiu a notícia de um jogo, foi 1 a 0 para o time. Então, a nossa realidade compartilhada faça assim, o resultado do jogo, fato, foi 1 a 0 Mas a sua realidade individual, se você torce para o time, acompanha ou não, você consegue fazer uma avaliação se o time jogou bem ou, ou jogou mal. Se você nem se importa, você não vai conseguir fazer uma análise sobre o mesmo fato. E cada um faz a, a sua. Né? Ou seja, porque tem realidades diferentes, tem vivências diferentes. Eu só estou usando um exemplinho besta de esporte para falar. Sim. Agora, quando você puxa para a sua vida, que cada um vem de uma família diferente, a gente tem tantos países, tantas culturas, é, gente que tem dinheiro, tem acesso, não tem dinheiro, é pobre, é branco, é negra, é, é homem, é mulher, tantas variáveis disso que nos colocam o mesmo... Estamos no mesmo planeta, às vezes no mesmo país, às vezes na mesma cidade, numa realidade compartilhada aqui, mas ao mesmo tempo são realidades completamente diferentes que acabam não sobrepondo uma a outra. O fato de, de repente, você reclamar de uma coisa que está difícil na sua vida que, de repente, para mim não está, e vice-versa, não quer dizer que a sua é verdade e a minha é mentira. A sua é verdade e a minha é verdade também. Uhum. E aí, acho que esse limite de onde a gente consegue... Entender, compreender e aceitar a realidade do outro quando, poxa, é, por causa da meritocracia, por exemplo, né? Cara, feliz por você, se você conseguiu ter mais algumas facilidades aí, porque a gente não... não eu, por exemplo, eu não acho que precisa sofrer tanto para conseguir conquistar alguma coisa e ser feliz. Agora, querer impor de que todo é a mesma mundo. realidade que você passou as mesmas coisas é a mesma para todo mundo não. desculpa mas não 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 é e você acha que esse essa é a essência mais ou menos assim do, do problema que a gente está vivendo aqui hoje tem como é, qualquer é linha que acho que sei lá dá para a gente sair um pouco Dessa vibe, avançar para fazer as pessoas entenderem esse limite de tipo, respeitar a realidade diferente do coleguinha e que tá tudo bem. Se você tem uma religião é, e o outro tem outra, você não precisa obrigar que o outro né, tenha a mesma fé que você.
0: Eu Acho tenho... que isso é um ótimo exemplo, inclusive. Então, eu tinha você muito. Não... <risos> é, eu tinha muito essa questão. É, eu sempre batia muito nessa tecla em relação ao cristianismo. Novamente nós estamos falando dele, sim, é, porque assim eu falava, meu, o cristianismo é uma religião tão bonita, ela tipo prega coisas tão bonitas quanto o amor ao próximo, a aceitação, as falas de Cristo são as melhores ever, ever, não teve ninguém que passou por aqui que teve ideias mais legais do que a dele, por que que o fã clube é tão pé no saco? E aí eu entrei numa discussão dessa, inclusive, com o Marcelo. Eu falei, mano, por que essa obsessão, essa loucura de tentar converter todo mundo, etc, etc, etc? E aí ele me explicou, o Marcelo também, que tem essa pegada filosófica, um negócio que bateu e aí eu, mano, não entendi, é isso, eu aceitei no meu coração.
1: Você aceitou Jesus no seu coração, é isso?
0: A forma como ele é vendido. Ah, tá. É... A religião, o cristianismo em si, ele foi criado com um intuito que é controlar a massa. Não estou ofendendo quem acredita em Jesus.
1: É outra coisa. Tô falando... É uma mensagem que... Não tem nada a ver com a mensagem, é isso, né?
0: Não, eu não estou falando sobre Cristo. Eu estou falando sobre qual que foi a função, como é que criaram... Por que que criaram o cristianismo? É, eles pegaram essa figura de Cristo, que era um cara muito legal, muito bacana, e em cima dele criou-se uma religião, uma crença para controlar a massa de manobra, para você controlar as pessoas. E no fundamento, porque toda religião ela tem um fundamento, e no fundamento do cristianismo o principal objetivo é que todo mundo, se não a grande maioria das pessoas, sigam as regras que foram desenvolvidas dentro da, da, da religião, que estão ali dentro daquela religião. para qualquer religião. Não, não. Para o cristianismo específico. Depois eu vou falar das outras. Por quê? Porque daí tem os 10 mandamentos. E mais umas uma série de regras que eles colocam ali. Todas essas regras foram pensadas de forma que você consegue organizar melhor a sociedade. Então assim, para pôr ordem no gado, literalmente, na, na, na massa, então as pessoas temendo a Deus, temendo o pecado, temendo o inferno, vão seguir a conduta sem eu precisar ficar ali cobrando elas. A, a própria moral, moral né? delas vai cobrar. Então, é... e aí como é que faz? Então assim, não me interessa só que você ame minha Cristo. Eu preciso que você ame a Cristo e que se você realmente é, se importa com as outras pessoas, ama as outras pessoas e quer melhorar melhor para as outras, você também vai obrigar elas a amar a Cristo. Você tem que converter todo mundo Porque se você não converter todo mundo Você não tá pregando a palavra dele Então assim, a, a essência O discurso por trás, o discurso primórdio da, do cristianismo é precisa sim convencer todo mundo você precisa sim entrar na mente de todo mundo porque a gente precisa de rebanho eles usam esse termo, inclusive, é rebanho eu quero que todo mundo siga a minha religião de eu quero que todos vocês então por que, que essa obsessão do, cristian... do cristão de o ficar... o
1: da da juventude aqui tá só de olho olha... olha. <risos>
0: Por que que essa obsessão de, tipo, controlar, de trazer... Eu tô falando, assim, esse discurso, tipo, inconsciente, tá? Isso aqui tá impregnado na religião há dois mil anos. Uma pirâmide? É
1: uma
0: igreja. A igreja, isso. Então, A igreja
1: esquema de pirâmide, ó.
0: Quando ela, quando ela foi construída, essa, essa ideia, então, assim, eu... Porque, então o cristão ele sempre vai ser chato, ele sempre vai te encher o saco, ele sempre vai lutar contra é, você tentar viver diferente do que ele acredita, porque o que ele acredita tá implícito que ele tem que forçar você a seguir. Não, eu tenho que converter, eu tenho que salvar, ele tá em pecado, eu tenho que salvar, eu tenho que puxar ele, eu tenho que trazer ele. Não, não pode ser gay, não, não pode, não pode ter poligamia, não, não pode usar essa roupa. Então tipo assim, ele acha que tá fazendo bem mesmo e esse, esse cara tá acreditando tanto nesse discurso que você nunca vai conseguir quebrar ele. Ele tá, tá enraizado dentro dele. Então, sim, aí eu já aceitei no meu coração que o cristão, ele... Não tô falando todos, tá, gente? Mas, assim, é, na grande maioria, eles têm essa, essa coisa neles. Não, eu preciso puxar. Eles não entendem o quão é tóxico, o quão é invasivo, o quão é desrespeitoso. Na cabeça deles, não, mano, você tá errado. Porra, deixa eu te trazer para Cristo. Cristo vai te salvar, entendeu? Você tá perdido em pecado. Então, assim, é uma sensação de aquele salvador sem você pedir para ser salvo? É esse cara... As outras religiões têm, têm outros planos, mas isso conversa para outro podcast.
1: Não, eu, eu comentei sobre a questão de, de todas as, as religiões, porque. Esse mesmo professor de filosofia também foi meu professor de teologia hum. na, na faculdade. E eu quase larguei a faculdade pra fazer ou teologia ou filosofia. Ele era muito foda. Que da hora, velho. E na época, eu era Qual é o nome dele, de você o nome dele? O Camilo.
0: Camilo, Camilo. Vem fazer um podcast com a gente.
1: Nossa, um dia. Quando, ó, sério, quando a gente tiver mesmo aí com convidados e tudo mais. Seja se a gente, no Brisas vai abrir pra convidados ou vamos fazer um outro formato com convidados. Mas como a gente foi conversar com a galera, é um cara que realmente muito afim, inclusive o, o irmão dele também, porque você tempos atrás eu fui num sebo, não, já faz um tempinho, vai, um ano, dois anos e pouco, enfim, não sei como que funciona o tempo agora, a pandemia, tá tudo muito relativo, relativo. e se já era relativo antes, meu Deus do céu, é, eu tava fuçando lá nos livros, na parte de cinema, num sebo, lá em Campinas, e aí vi o título de um livro, O Homem Roteirizado, falei, nossa! Nossa! É que eu vou, <risos> com certeza eu vou comprar Aí eu fui ver o, o sobrenome lá Biscalquim, falei, nossa sobre O sobrenome do meu professor? Será que é ele que escreveu? Eu falei, não, é da, da editora Aí eu fui ver lá E era o sobrenome do cara também eu Fui ver, é irmão Nossa, nossa família foda, hein Meu Deus hum. Eu tô, tô lendo aí, acho que essa semana eu termino de ler Maravilhoso E aí é um cara que super, enfim pra trocar ideia também. Põe um depois nos
0: bom. links lá pro pessoal pesquisar sobre o livro.
1: Com certeza, com certeza. tem que fazer propaganda colocar. de coisa boa, né, gente? Exatamente. É da, da galera nossa, né? E aí eu, na época que eu, que eu tava tendo aula de teologia, eu era catequista de Crisma. E eu tava nessa vibe meio de questionar, porque assim, eu entendi tudo isso que você falou. Ainda mais porque assim, chegava na, na hora da, da missa, chegava na hora de passar a ideia. Que tava, a gente fazia reunião lá né, do, dos catequistas e tudo mais. Então, ó o encontro dessa semana vai ser mais ou menos assim: a gente vai falar sobre isso, isso e isso. Fala, eu, na minha idade lá, estou fazendo faculdade, estou fazendo teologia. Eu entendo que é uma questão, é uma alegoria, é uma questão interpretativa, para você pegar a essência da mensagem. Mas ninguém ali chegava e orientava e falava, viu? Mas explica para as crianças, viu? É, é a serpente falou, é uma comeu a maçã e teve o pecado. Então tem. Sabe, as histórias de Jesus contava também ali, tudo mais, papapá. E aí eu ficava questionando isso, tipo, mano, se eu, eu consigo fazer essa análise, mas se vocês não, não orientam pra que as crianças compreendam que a mensagem é uma análise, não é literal assim, qual que é a verdadeira intenção do rolê? E aí eu, putz, cara, aí começou, sabe, tipo... Você vai se afastando, né? Vai descolando. E aí, fui vendo, tipo, não, não tá mais fazendo a mensagem pra mim. Nossa, até hoje permanece muito forte, cada vez é mais. Que porque bonito, saquei, velho. É, é, é maravilhoso. Primeiro, se você O registrado na história. Que estraga o som da porra. E aí, o que acontece? Aí, fui ver, fui conversar com ele sobre isso. Falei, putz, eu, pô estou ah, lá, catequista e tudo mais, só que tô tô questionando muito é, as coisas da, da forma como tá tá indo e até hoje eu, eu lembro que ele falou para mim ó, oh, mas você pode expressar a sua espiritualidade independente de ter uma religião. Na hora que ele falou isso, falei, caramba, Pô, nossa, tá? mas foi muito isso, <risos> porque assim, eu não, não é que eu tô falando que eu não sinto mais nada, não tem, sabe? Eu sinto que tem, mas tipo não tá funcionando essa canalização por esse caminho. Uhum. então tipo, e se eu sair daqui, então quer dizer que eu tô abdicando de todas essas outras coisas que eu acredito? Eu falo, não. não, você pode pode ser através de uma outra religião por isso que eu até falei, né, ah, tenho meus momentos ali que às vezes estão conectado com uma religião, falei num outro episódio, né é, nesse momento tá mais com banda mas não sigo tanto como eu seguiria mas não quer dizer que eu deixo de acreditar não quer dizer que né, é, não seja mais da mesma forma o que eu sinto uhum. então nesse sentido, acho que do que eu vi, até a gente fez vários seminários várias religiões, é um negócio que eu também gosto muito de, de pesquisar então na, na parte mais fundamentalista né, como você falou, tem os fundamentos então, Toda uma parte a parte mais fundamentalista, mais extremista, que realmente vai nessa essência de pregar, no fim, acaba sendo quase na, na mesma vibe. Cada um querendo vender a sua, mas, tipo, não basta ficar como uma expressão espiritual sua. Não. Tem que todo mundo seguir Seva. isso. Né? Ai, que preguiça, gente. Nossa, que uma... preguiça. Bom, vamos aproveitar então que bateu uma preguiça aí, vamos, vamos tomar uma aguinha. Falar por aqui hoje com Gente, essa eu que já quero foi. Agradecer, foi
0: massa, né? agradecer demais, assim, pelo café gourmet que vocês estão disponibilizando. Eu amo demais, assim, maravilhoso. É, inclusive, só fica gostoso porque era a nossa caneca, então a gente corre pra comprar, porque assim, tá acabando eu não estou mentindo é frete pra todo Brasil, a gente leva pra vocês, a gente autografa a gente manda nude, o diretor tá ali tirando várias fotos com poses assim absurdas e inimagináveis pra você, então a gente compra a nossa caneca
1: que sensacional, já fez o, o jabazinho de hoje, já fez o seu momento empreendedorismo né, hashtag Sim. aí pra Michelle. E uma coisa que agora eu vou fazer um pedido também. Hum. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que acompanha. Você, você aqui, ó. Você aqui que está acompanhando esse episódio. Não se esqueça. É só clicar lá para se inscrever no canal do YouTube. Se você está no Spotify... Sabe o que, que acontece se também. você se inscreve? O que acontece, Michelle?
0: Você começa a sentir mais desempenho sexual. Começa a melhorar seu desempenho sexual.
1: Então se você que está atrás de... Pilulazinha azul, é, uns montes de, de pop-up que aparece aí, spam, que promete <risos> tratamentos maravilhosos.
0: Não, não, não. Se inscreva
1: não, não. no nosso canal, acompanhe todos os episódios, que inclusive todos os episódios têm alguma dica sexual. Tem alguma dica, tem sexual, dica da sexual
0: e hoje eu não tem nenhuma.
1: Falam sobre o DIP, né? O que é DIP? Então, essa é a dica de hoje, vai. Não vai. vai. Não, não vai. Gente,
0: para com a pornografia, está tá fudendo com vocês. Você tem que aprender a se masturbar sem ficar vendo vídeo de pessoas que não estão realmente querendo fazer aquilo. Vão pro o Auto Toque Consciente, mas isso é assunto para outro podcast. Ou um novo canal. Ou para novo canal, se vocês querem um canal com conteúdo exclusivo adulto aí para ensinar a fazer as peripécias da vida, também deixa nos comentários que a gente vai ver o que faz. Você
1: está virando Grey's Anatomy? Aqui está tá saindo uma coisa e virando um universo do business spin-off para tudo quanto é lugar? Gente. Ah, gente. Ah, aqui... a gente...
0: Tor, né? Ah, que que é isso? Não.
1: Então, né? Sensacional.
0: e as redes sociais? Siga a gente também no Instagram. Toda quinta meia-noite tem nudes do Denis lá. Não pode perder no Stories. Segunda vez. Cinco fala.
1: minutos depois ele tira. E, e você está mantendo essa história, né? <risos> você tem que conferir gente. Quando começar a cobrar.
0: Fala, ah, mas ela... eu não vou ver, eu Não pode te te Mas tem nudes, você tem que pôr.
1: Nossa, gente, por favor, cobra ele. Vou pensar no sua casa. E também estamos no Twitter, né? Então, tá aqui embaixo a telinha aqui pra você saber quais são as nossas redes. A minha, Denis, Michele e o Matheus, nosso diretor, também. Arroba. Arroba. E estamos também, nós do Comédia, aqui do podcast Brisas. Estamos no Facebook, também estamos no Instagram, no TikTok. Onde mais? Tem
0: mais
1: alguma? Na, na NBA. Daqui a pouco na NFL também estamos montando um time para já disputar a série D do campeonato brasileiro e se tudo der certo logo estamos na série A Libertadores nos aguarde um beijo para vocês
0: tchau